0: Então, vem comigo aqui na tela. Vamos lá. Galera, hoje nós vamos trabalhar questões
1: a respeito de diagramas lógicos. E eu vou fazer aqui com vocês um breve resumo
0: do que é esse troço chamado de diagrama lógico, tá bom? E depois nós vamos massificar com muitos exercícios. É, até porque raciocínio lógico, matemática, ficar só na teoria e não fazer exercício, não adianta. Né? Então, a gente vai massificar aqui com muitos exercícios na nossa aulinha de hoje. Só que antes, vamos fazer uma revisão do que é esse troço chamado de diagrama lógico. E é um assunto que muita gente não gosta muito, não. <risos> vamos lá. Então, quando a gente trabalha com diagrama lógico... Nós temos ali, diagrama lógico é uma ferramenta, tá bom? Que nós utilizamos para é, deduzir, concluir informações a respeito de proposições que usam quantificadores. E eu estou destacando aqui os três principais tipos de quantificadores, tá bom? O todo ou qualquer. O existe pelo menos um e algum, que eu costumo chamar de IPA, ó, é o IPA. Existe pelo menos um e algum, tá bom? E o nenhum, tá? Cada quantificador desses aí, todo é sinônimo de qualquer. Existe pelo menos um e algum são sinônimos entre si e nenhum, tá? Cada um deles tem uma forma diferente de representar. Vamos começar com o um todo, tá? Se eu
1: falo assim pra você, todo aluno do Focus é aprovado no concurso. Todo aluno do Focus é aprovado no, no concurso. Tá bom? Beleza. Então, aqui eu posso
0: representar essa proposição da seguinte maneira. Eu posso pegar um diagrama, um conjunto, que é esse círculo, que representa o aluno do foco. Ou seja, imagina que todos os alunos do Focus, ó, alunos do FOCUS, todos eles eu estou representando dentro desse diagrama, desse círculo aqui, dessa circunferência azul. Então, esse conjunto A são os alunos do FOCUS. Alunos do FOCUS. Tá bom? Todos eles são aprovados no concurso. Então, todos os elementos do conjunto azul, que são os alunos do FOCUS, vão estar também dentro do grupo de pessoas que são aprovadas. Esse grupo de pessoas que são aprovados, eu represento com esse conjunto, com essa circunferência
1: vermelha. Então, aqui eu vou colocar pessoas aprovadas. E isso aqui, galera, tem muita
0: gente na hora da na, no nosso cotidiano que acaba tirando conclusões equivocadas. Então pensa bem. Eu chego para você e falo assim: todo aluno do Focus é aprovado em concurso. Ah, o Felipe está dizendo que quem estuda em outro curso não é aprovado? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem estuda aqui no Focus é aprovado. E quem não estuda no FOCUS? Eu não sei. Eu não posso falar nada a respeito da preparação em outros lugares. Eu estou dizendo a respeito do FOCUS. Então, quem estuda no FOCUS é aprovado. Agora, quem estuda em outro lugar? Não sei. Eu não posso é, 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 falar nada a respeito de outro lugar. Eu posso falar a respeito daqui. Porque aqui eu conheço a qualidade. Aqui eu sei que os professores são excelentes. Que a equipe tira... A equipe tá todo o suporte para vocês. está sempre ajudando vocês. Então, percebe? Então, eu tô dizendo que... Todos os alunos do Focus são aprovados. Agora, eu posso ter... Eu posso ter... Pessoas que são aprovadas... Mas não estudam no FOCUS? Posso. Posso ter. Não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que só os alunos do FOCUS são aprovados. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os alunos do FOCUS são aprovados. Então, quem é aluno do FOCUS, com certeza vai ser aprovado. Agora, quem não é aluno do FOCUS, quando eu falo quem não é aluno do FOCUS, é porque está fora do conjunto azul. Quem está fora do conjunto azul, pode estar tá dentro do vermelho? Pode. Então, quem não é aluno do Focus, pode ser aprovado? Pode. Como pode também não ser aprovado. Então, quem não é aluno do Focus, pode ser aprovado ou não. Não dá para garantir. O que dá para garantir é que os alunos do Focus são aprovados. Tá bom? Quem não é aluno do Focus, pode ser aprovado ou não. Outra coisa que dá para a gente garantir. Quem não é aprovado... Imagina um ponto aqui fora. Quem não é aprovado, quem está fora do conjunto vermelho, automaticamente vai estar tá fora do azul. Porque se o conjunto azul está dentro do vermelho, se o conjunto azul está contido no conjunto vermelho, então, qualquer ponto fora do vermelho vai estar tá fora do azul também. Então, quem não é aprovado automaticamente não é aluno do Focus. Porque se fosse aluno do Focus, teria sido aprovado. Tá bom? Então, resumindo, o que, é que eu posso garantir? Quem está dentro do vermelho, quem está dentro do azul, automaticamente está dentro do vermelho. Quem está fora do vermelho, automaticamente vai estar tá fora do azul. Porque o azul está dentro do vermelho. E quem está fora do azul... Pode estar dentro do vermelho ou não. Tá bom? Ok. Então, sempre que você vê o todo ou o qualquer, o primeiro conjunto vai estar dentro do segundo conjunto. Tá bom? Vai estar contido. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. Beleza? Show! Agora, um outro quantificador é o existe, o pelo menos um ou algum. Agora, eu estou dizendo que alguns elementos de um conjunto também estão dentro de outro conjunto. É o que a gente chama de interseção. Eu não estou dizendo agora todos. Eu estou dizendo alguns, pelo menos um, ou existe elemento em comum, existe interseção. Tudo isso é sinônimo. Então, eu posso dizer assim. Alguns alunos.
1: Do FOCUS é, Alguns alunos do FOCUS Serão Policiais Então
0: eu tenho O conjunto De quem é aluno do FOCUS Imagina o conjunto A aqui Aluno Do FOCUS E alguns deles Serão policiais Então aqui eu tenho um conjunto de quem é policial. Então, eu vou ter elemento em comum aqui. Ó. Vou até colocar assim. Alguns alunos do Focus são, são policiais. Então, eu tenho elementos em comum aqui. Ó. Existe uma região ali que está dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Agora, pode ter aluno do Focus que não é policial? Pode. Pode ter policial que não é aluno do Focus? Pode. O que eu estou dizendo é que tem aluno do FOCUS que é policial. Tá bom? Beleza. E o nenhum é o mais fácil. Imagina que eu coloco assim,
1: ó. Nenhum aluno do FOCUS procrastina.
0: Procrastina. Tá bom? Então, eu tenho o aluno do FOCUS. Que é aquele aluno raiz, né? Aquele que estuda todo dia, que não procrastina, não deixa o estudo para depois. Então, eu tenho o aluno do Focos. E tenho... É... Ih, aqui eu botei Focos, né? Agora que eu vi. <risos> Focos. Beleza. É... Eu tenho o aluno do Focos e nenhum deles procrastina. Então, eu tenho um grupo aqui dos procrastinadores. Pro... Procrastinadores. Então, nenhum aluno do Focus procrastina. Então, nenhum aluno do Focus é procrastinador. Então, não tem interseção. Ó. Os conjuntos estão separados. A gente diz que eles são diz, diz juntos, tá? Eles não estão juntos, estão separados. Então, significa que a interseção entre eles é vazia. Não tem interseção entre eles. Tá bom? Ok. E por que isso aqui vai ser importante? Olha essa questãozinha aqui. Vem comigo. Considere, ó, questão de 2022. Considere verdadeira, blá, 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 blá. Aí ele diz, todos os funcionários da empresa que trabalham ou que trabalharam ou trabalham nos postos A ou B nasceram entre 1970 e 1980. Então, todos, todos. Viu, todos é um conjunto dentro do outro. Então, imagina que eu tenho aqui um grupo de pessoas que já trabalharam ou trabalham no posto A. Eu tenho um grupo de pessoas que já trabalharam ou trabalham no posto B. Pode ter pessoas que já trabalharam nos dois. Concorda? Então, estou botando a interseção aqui. Só que olha o que ele está dizendo. Que toda essa galera aqui, quem já trabalhou no A ou trabalha no A, quem já trabalhou no B ou trabalha em B, não importa. Todas essas pessoas nasceram entre 1970 e 1980. Então, essa galera está dentro de quem nasceu. Nasceu entre... 1970 e 1980. Então, a pessoa que já trabalhou no A, a pessoa que já trabalhou no B ou trabalha, a pessoa que já trabalhou nos dois, não importa, qualquer pessoa que já tenha passado pelo posto A ou posto B, ela nasceu entre 1970 e 1980. Tá bom? Então, esses conjuntos estão dentro de quem nasceu entre 1970 e 1980. Beleza. Aí, olha o que ele fala. O conjunto de todos os funcionários que já trabalharam no posto A. Então, ele está falando de quem já trabalhou no posto A. Ele está falando quem está dentro do conjunto vermelho. Está contido no conjunto dos funcionários da empresa que em 2022 tem mais de 40 anos de idade. Então, ele está dizendo que esse conjunto vermelho está dentro de quem hoje, hoje não, em 2022, tem mais de 40 anos. Esse item está certo. Felipe, por que, que esse item está certo? Porque qualquer pessoa que nasceu entre 1970 e 1980 qualquer pessoa que nasceu entre 70 e 80, em 2022, vai ter mais de 40 anos. Por quê? Dentro desse intervalo aqui, a pessoa mais nova é aquela que nasceu em 1980. Tá bom? E quem nasceu em 1980, para 2022, essa pessoa tem 42 anos. Então, automaticamente, todo mundo que está dentro do conjunto A vai ter 42 anos ou mais. Porque é a idade de quem nasceu entre 70 e 80. Concorda? Então, esse conjunto A, ele está contido em quem tem mais de 40 anos, sim.
1: Por isso, o item está certo. Ok? Então, questãozinha ó, desse ano. Vamos seguindo. a respeito dos servidores
0: que trabalham em certa prefeitura sabe-se que hum, sabe-se que aí olha o que ele vai dizer aqui todos os servidores do setor de manutenção usam luvas então todos que trabalham na manutenção usam luvas então está contido no
1: conjunto de quem usa luva usa luva ok? porque o todo é
0: um conjunto dentro do outro quem ele fala primeiro está contido em quem ele fala depois todos que usam luvas que é o conjunto azul também usam botas então quem usa a luva também vai usar botas então está dentro do conjunto de quem usa a bota então olha o que eu percebo quem trabalha na manutenção usa luva e quem usa luva usa bota. Então, o conjunto da manutenção está contido no conjunto de quem usa luva que por sua vez, está contido em quem usa bota. Então, quem está na manutenção automaticamente vai usar luva e também vai usar bota, porque o conjunto preto está dentro do azul e também está dentro do roxo. Tá bom? Então, nosso gabarito só pode ser, opa, é o que fala D de dado. Todos os servidores da manutenção, ou seja, quem está no conjunto preto, automaticamente usa bota. Ou seja, está dentro do azul. Perfeito. Desculpa, está dentro do roxo, que é quem usa bota. Felipe, me mostra o erro das outras. Mostra. Letra A. Todos os servidores que usam botas também usam luva. Não. Eu posso ter um ponto aqui, ó, um elemento aqui, que está dentro do roxo, que é quem usa a bota, mas não está dentro do azul, que, que, que é quem usa luva. Tá bom? Então, não posso dizer isso. Todos os servidores que usam luvas são do setor de administração. Não. Olha esse elemento aqui. Ele pode usar luva, mas não ser da manutenção. Porque não são todos que usam luva que são da manutenção. É o contrário, todos da manutenção usam luva. Então, tá errado. C. Todos que usam bota são da manutenção. Não. Olha esse ponto aqui. Ele pode usar bota, mas não ser da manutenção. Está errado. A D é o gabarito. A E. Todos os servidores que não usam luva também não usam bota. Quem não usa luva não usa bota? Não. Olha esse ponto aqui. Ele não usa luva. Porque ele tá fora do azul, mas ele pode usar bota porque ele tá dentro do roxo. Tá bom, então está errado show de bola.
1: Vamos ver a próxima. O quadro de servidores de transporte
0: escolar de determinada prefeitura é formado por motoristas e monitores apenas. Então eu tenho um grupo de motoristas e um grupo de monitores, motorista, tá? mote e monitores, M-O-N, vou desenhar aqui, eu vou até fazer assim, ó, monitores, porque ele não deixou claro se tem elemento que é monitor e motorista ao mesmo tempo, então pode ter interseção, ou não, pode ser que aqui ó, seja vazio, tá bom? Felipe, mas ele disse apenas. Eu interpreto esse apenas aqui como só essas duas. Não tem ninguém com outra profissão. Só tem essas duas profissões. Agora, não impede a pessoa ser os dois ao mesmo tempo. Talvez o cara é motorista e também é monitor, tá bom? Mas quem desenhou um monitor separado vai fazer, vai acertar a questão de qualquer jeito, tá bom? Mas eu vou desenhar sim porque pode ter essa possibilidade. Já que ele não disse que pode ou não pode, então eu vou deixar a possibilidade de ter. Tá bom? Caso aqui seja vazio, então tudo bem. Tá bom? Então, vamos seguindo. Alguns monitores gostam de futebol. Alguns monitores gostam de futebol. Então, olha só. O alguns a gente desenha interseção. Interseção entre monitores, que é o preto, e o futebol. Beleza. Você poderia desenhar assim, ó. Alguns monitores gostam de futebol. Mas se você desenhar assim, você vai estar tá dizendo que nenhum motorista gosta de futebol. Porque o conjunto vermelho não vai estar tá interceptando o conjunto azul. Tá? Então, eu não sei se esse é o desenho certo. Então, vamos esperar um pouquinho. Ele diz... Todos os monitores... Ah, desculpa, eu li errado, né? Alguns motoristas gostam de futebol. Então, você poderia desenhar assim, ó. Futebol. Alguns motoristas é o conjunto vermelho. Alguns motoristas gostam de futebol. Mas, se você desenha assim, você vai estar dizendo que os monitores não gostam de futebol, porque o conjunto preto está separado do azul. E eu não sei se isso é verdade. Então, deixa eu ler a outra. Todos os monitores gostam de futebol. Todos. Então, o conjunto dos monitores... Está contido no conjunto de quem gosta de futebol. Tá bom? Então a gente vai desenhar assim. Ok? Beleza. Os monitores ó, os monitores estão contidos em quem gosta de futebol. E quem gosta de futebol, alguns são motoristas. Tá bom? Então tem uma interseção ali. Olha a interseção aqui entre futebol e motorista. Todos os servidores que gostam de futebol também gostam de vôlei. Então, quem gosta de futebol também gosta de vôlei. Então, o conjunto azul, que é o conjunto de quem
1: gosta de futebol, tem que estar tá dentro de quem gosta de vôlei. Vôlei. Ok? Beleza. É... Agora, preste atenção. Com base nessas
0: informações... Sabendo que Pedro é servidor desse quadro e não gosta de vôlei, se o Pedro não gosta de vôlei, pensa assim, ó, o monitor gosta de futebol. O futebol gosta de vôlei. Então, o Pedro ele não gosta de vôlei. Então, ele pode ser monitor? Não, porque o monitor... O conjunto preto está dentro do roxo, então não pode. Ele pode gostar de futebol? Não, porque todos que gostam de futebol também gostam de vôlei. Então o Pedro tem que estar tá fora do conjunto roxo. Então ele só pode estar tá aqui, ó. botar um P de Pedro aqui. O Pedro só pode estar tá naquela região ali, que é a região do motorista que não gosta do vôlei, tá bom? Por isso o nosso gabarito é a letra B de bola. Ele é motorista e não gosta de vo... e não ele é motorista e não gosta de futebol, tá bom? Porque se ele gostasse de futebol, ele iria gostar de vôlei também. Então ele é motorista e não gosta de futebol. Gabarito B de bola. Então repara que quando a gente desenha os diagramas fica mais fácil da gente enxergar a solução, mas tem que saber desenhar. Tá bom? E por isso eu fiz a revisão para ajudar vocês a, a revisar essa parte de
1: diagrama lógico. Tá bom? Show de bola? Então, vamos seguindo. Considerando os conectivos lógicos, blá, 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 aí ele vem. Ó, todo
0: bombeiro tem bom condicionamento físico. Então, todo, um conjunto dentro do outro. Então, todo bombeiro, vou representar com o conjunto vermelho, todo bombeiro está dentro, está contido em quem tem bom condicionamento físico. Bom condicionamento físico. Beleza. Toda pessoa que dorme bem tem bom condicionamento físico. Toda pessoa que dorme bem tem bom condicionamento físico. Então, ó. Quem dorme bem tem bom condicionamento físico. Então, quem dorme bem tem que estar tá dentro do conjunto preto também.
1: Então, eu posso colocar assim, ó. Aqui, vou fazer o seguinte. Eu tenho bombeiro. Eu
0: tenho a galera que dorme bem. Dorme bem. Felipe, tem interseção entre bombeiro e quem dorme bem? Pode ter. A gente não sabe. A, a gente sabe que o conjunto dos bombeiros e o conjunto de quem dorme bem, ambos, ambos têm bom condicionamento físico. Então, ambos estão dentro de quem tem bom condicionamento físico. Ok? Beleza. Agora, tem bombeiro que dorme bem? Eu não sei. Eu não sei. Tá bom? Pode ter bombeiro que dorme bem. Pode ter bombeiro que não dorme bem. Pode ter pessoas que dormem bem e não são bombeiros. Pode ter. Então, aqui, ó, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que todos eles têm bom condicionamento físico. Agora, se tem bombeiro que dorme bem, se tem, pe... se tem bombeiro que não dorme bem, a gente não sabe. Aí ele pede pra gente. Posso concluir que todo bombeiro dorme bem? Eu só poderia concluir isso se o conjunto vermelho estivesse dentro do, do, do azul. E não é o caso. Eu posso ter bombeiro aqui que não dorme bem. Não tem problema. Tá bom? Então, por isso, o item está errado. Eu não posso concluir isso. Isso pode ser verdade? Pode. Vamos supor que aqui não tivesse nenhum elemento. Aí todo bombeiro ia dormir bem. Pode ser mas não dá para garantir. Eu não posso concluir isso. Porque pode ter bombeiro que não dorme bem, mas mesmo assim ter bom condicionamento físico. Por quê? Porque todo bombeiro tem bom condicionamento físico. Ele dormindo bem ou não. Tá bom?
1: Beleza? Então, gabarito errado. Vamos ver essa aqui. Os frangos de determinada
0: pecuária, são classificadas em três categorias, A, B e C. Sabe-se que todo frango do tipo A é também do tipo B. Então, o frango do tipo A também é do tipo B. tipo B. Então, o A está contido no B, porque o todo, o primeiro, está contido no segundo. O A está contido no B. Se ele fala... Todo frango do tipo B é do tipo A. Aí seria o contrário, o B estaria dentro do A. Existem frangos do tipo C que são do tipo A? Existe. O existe, a gente faz aquela interseção. Interseção entre quem? Entre o C e o A. Então, o C vai pegar o A. Então, ó, essa região aqui, onde o C pegou o A, automaticamente vai ter pego o B também porque o A está dentro do B. Essa região que você está vendo aqui, ela pode existir ou não? Eu não sei. Tá bom? Agora, essa região que eu estou pintando aqui em azul, ó, essa aqui, a questão disse que existe. Então, existe C, que é A. Esse C, que é A, também vai ser B, porque o A está dentro do B. Então, o C, que é A, também vai ser B. Tá bom? Por isso a gente diz que algum frango do tipo B também é C. Porque aquele frango do tipo C, que é A, ele também vai ser B, porque o A está dentro do B. Por isso, o gabarito letra D de dado. Ok? Então, se eu tenho um conjunto dentro do outro, se um outro conjunto vai pegar o de dentro, automaticamente ele vai pegar o de fora. Porque na hora que ele entrar aqui para pegar o de dentro essa parte que ele pegou de dentro pegou de fora também tá bom porque o de dentro tava o aquele menor tava dentro do, do maior beleza show de bola agora galera é, nós vamos ver uma série de questões aqui aonde ele vai pedir para gente a negação Desses quantificadores. Tá bom? Eu quero chamar aqui um slide em branco. Vou pegar um slide em branco aqui. Tá? E eu quero fazer um esquema para você aqui. É, até agora, até agora, nós vimos questões que usavam os quantificadores todo. Por que quantificador? Porque, de certo modo, eles atribuem quantidade. Quando eu digo assim, todos vocês serão aprovados. Eu estou atribuindo uma quantidade. Estou dizendo o quê? Que todos vocês serão aprovados. Uma outra maneira é... Alguns de vocês serão aprovados. É uma outra maneira de quantificar. Uma outra maneira. Ninguém será aprovado. Nenhuma pessoa será aprovada. É uma outra maneira de quantificar. Então, esses são os quantificadores. Nós vimos como é que a gente faz para pegar proposições. Essas proposições que usam quantificadores são chamadas de proposições quantificadas... Ou proposições categóricas. Elas usam quantificadores. Tá bom? Nós vimos como é que a gente faz para tirar conclusões disso. Então, ele dá frases com essas proposições, né? E pede para gente o que, que a gente pode deduzir, o que, que a gente pode inferir, o que, que a gente pode concluir. Agora, ele vai pedir a negação negação de frases que usam quantificadores. Como é que a gente vai fazer? Vem comigo aqui. ó.
1: Negação... Negação, dois, quantificadores.
0: tá? Nós vimos o todo e o qualquer. São sinônimos. Nós vimos o existe, o pelo menos um e o algum. São sinônimos. E nós vimos o nenhum. Você vai gravar esse esquema aqui. A negação do todo é o existe pelo menos um ou algum. Tanto faz. E vice-versa. Só que para isso, você tem que negar a frase. Nega a frase. Você troca o quantificador e nega a frase. Exemplo.
1: Todos... Os brasileiros gostam
0: de futebol. Qual proposição vai ser a negação disso aí? Você vai tirar o todos e vai botar qualquer um desses três aqui. Existe pelo menos um ou algum. tá? Tanto faz. Então eu vou botar o existe. Existe brasileiro. E aí você vai negar a frase. Gosta vai ser não gosta. Existe brasileiro que não gosta de futebol. Poderia ser também. Alguns brasileiros não gostam de futebol. Pelo menos um brasileiro não gosta de futebol. Pegadinha, pegadinha. A banca vai dizer assim. A negação de todos os brasileiros gostam de futebol, é nenhum brasileiro gosta de futebol. Tá bom? E se ele fizer isso, você não vai marcar. Preste atenção. A negação do todo não é o nenhum. O Sebrasp ama essa pegadinha. Eu vou repetir, olhando para você. A negação do todo não é o nenhum. A negação do todo não é o nenhum. No nosso dia a dia, a gente faz isso direto, tá bom? Ah, todos serão aprovados. Qual o oposto disso? Qual a negação disso? Ah, todos serão aprovados? O oposto é, ninguém será aprovado. Não, 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 não. Não! Não, tá? <risos> não nega o todo com nenhum. Se você sabe isso, você mata várias questões do Sebrasp. Sério, Felipe? Sério. De novo, a negação do todo não é o nenhum. Você vai ter pesadelo comigo falando isso. A negação do todo não é o nenhum. É o existe, pelo menos um ou algum. Ok? Então, a negação de todos, blá, 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 é nenhum blá, 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 parou. Já está errado. Já tá errado. Ok? Show de bola. Então você já sabe disso. Só para deixar claro, a negação do todo não é o nenhum. Tá? Ok? Beleza. Show. Ah, só para ficar mais claro. A negação do todo não é o nenhum. Então tá beleza. Você errar isso agora... Ah, eu vou puxar tua perna de madrugada. Mano. Vamos lá. Existe pelo menos um ou algum. Você já viu que a negação é o todo. Só que você vai negar a frase. Só que é o seguinte... O existe pelo menos um em algum, você também pode negar com nenhum. E vice-versa. Só que aqui você tem que manter a frase.
1: Mantém a frase. Me dá um exemplo, Felipe? Claro que eu te dou um exemplo. Deixa eu apagar aqui. Só
0: para eu dormir tranquilo, a negação do todo não é o um nenhum. Tá? Agora eu vou dormir tranquilo.
1: Então, é... Vão ver o existe o pelo menos um e o algum. Que são sinônimos. Vamos pegar assim. Ó, alguns, alguns brasileiros, gostam de samba. Ok? Beleza. Negação
0: disso. Ele está usando o alguns. O algum está aqui. Você pode negar com todo. Vai ficar todo. Só que se você negar com todo, você tem que negar a frase. Então, todo brasileiro não gosta de samba. Ele falou gosta, vai ser não gosta. Todo brasileiro não gosta de samba. Felipe, poderia ser... Pelo menos um brasileiro não gosta de samba? Sim. Poderia ser... É, opa, desculpa... Todo brasileiro não gosta de samba. O algum, você, algum pelo menos um, ou existe, você vai trocar por todo ou qualquer. Você não poderia colocar aqui, pelo menos um, existe, não. Porque são sinônimos. Você não vai trocar o algum por um sinônimo dele. Não. Porque ele quer negar, quer pegar o oposto. Então você vai trocar o quantificador. Só botar o todo. Poderia ser também o qualquer. Qualquer brasileiro não gosta de samba. Também está certo. Agora, existe uma outra possibilidade. É você negar o algum ou a setinha com nenhum. Você tira o algum e bota o nenhum. Nenhum brasileiro. Só que aí você vai manter a frase. Gosta, continua, gosta. Nenhum brasileiro gosta de samba. Então, se você tá aqui no meio, se você for para cima... Você nega o verbo. Gosta vai ser não gosta. Se fosse não gosta, é virar gosta. Se você for para baixo, aí você mantém o verbo. Gosta, continua gosta. Se fosse não gosta, é continuar não gosta. Tá bom? Então, são duas possibilidades. Beleza? Agora, o todo ou qualquer, você vai jogar para baixo, negando a frase. O nenhum, você vai jogar para cima, mantendo a frase.
1: Então, quando eu digo assim, nenhum... Nenhum é, europeu gosta de é, nenhum europeu gosta de americano. Qual seria a negação disso? Alguns Europeus, tá? Ou algum europeu, tanto faz. Plural ou singular, tanto faz. Alguns. Eu. Europeus. Gostam. De. Americanos. Porque o nenhum. O nenhum. Quando você joga para algum, você mantém a frase.
0: Gosta, continua, gosta. Ok? Beleza. Vamos ver exercício? Vamos lá. Ó. A negação de algum agente que trabalha no distrito policial tem tipo sanguíneo igual a O negativo. Eu quero negar o algum, eu posso colocar o próprio algum? Não. Então já elimina a letra B de bola e letra D. Eu posso botar o todo? Posso. Só que para o algum virar todo, tem que negar a frase. Então se ele disse, algum agente que trabalha no distrito policial tem tipo de sangue, Igual a O negativo então qual é a negação de igual? diferente o que não é igual é porque é diferente tá bom? então nega a frase o igual vira diferente tá bom? então gabarito, letra C vamos ver a próxima a negação da afirmação todos os amigos de Bianca são naturais de São Paulo é nenhum amigo
1: parou
0: já avisei, a negação do todo não é o nenhum tá errado, e acabou acabou, qual seria a resposta certa Felipe? algum amigo de Bianca São naturais de São Paulo vai ficar, não é natural de São Paulo Poderia ser. Alguns amigos de Bianca não são naturais de São Paulo. Plural, singular, tanto faz. Existe amigo de Bianca que não é natural de São Paulo. Pelo menos um amigo de Bianca não é natural de São Paulo. Tudo isso está certo. Onde, onde você pode botar o algum, você pode botar também. Ou existe pelo menos um. Tá bom? Show de bola? Então o gabarito errado. A negação da proposição. Todas as reuniões devem ser gravadas por mídia digitais. É corretamente expressa por... Nenhuma... Parou. Errado. A negação do todo não é o nenhum. Tá? Felipe, qual seria a resposta certa? Ó. Todas as reuniões devem ser gravadas por mídia digital. Devem ser? Você vai negar. Não devem ser. Então, tem que trocar o quantificador. Então, algumas
1: reuniões... não devem ser gravadas por mídia mídias digitais
0: Tá bom? Ou existem reuniões que não devem ser gravadas por mídias digitais? Pelo menos
1: uma reunião não deve ser gravada por mídia digital. seguindo? Vamos que vamos. A negação da proposição, todos
0: são iguais perante a lei, é, todos são diferentes perante a lei. Quem não está estudando vai pensar assim, ah, ele quer a negação, é o oposto. O que não é igual é diferente. Ok, o problema é que o todos continuou todos. E a negação do todo não pode ser o todo. Então, isso aqui está errado. Então, alguns, alguns são diferentes perante a lei. Tá bom? Então, o igual vira diferente. Só que você tem que trocar
1: o quantificador. Então, alguns, o todo vira alguns. Tá? Show. Então, está errado. Galera,
0: mole, mole, hein? mole, mole. Mas... Tem que decorar esses conceitos aí que eu te apresentei. Olha essa aqui agora. Essa é bacana porque ela vai envolver conce outros conceitos também que a gente vai aproveitar para revisar. Ó, se a informação todas as casas da rua A e B forem visitadas
1: é falso, então anota aí. Quando ele diz... É falso que, não é verdade que... Deixa eu puxar para cá.
0: É falso que, não é verdade que... São expressões que representam negação. Negação. Ok? Beleza. Por quê? Porque dá uma ideia de oposto. Quando eu chego para você e falo assim, o que aquela pessoa tá dizendo é falso. Ou, o que aquela pessoa está dizendo não é verdade. É porque a verdade é o oposto daquilo. E o oposto, no raciocínio lógico, a gente diz que é a negação. Tá bom? Então, sempre que ele coloca isso, ó, é falso, então... Bom, se ele está dizendo que é falso, o e ENTÃO significa, eu posso concluir que, se aquilo ali é falso, eu posso concluir que a verdade é o oposto daquilo, é a negação daquilo. Então, é uma maneira implícita de te pedir a negação, tá bom? Agora, aqui é interessante pelo seguinte, ele me deu o um TODO. A negação de TODO pode ser o próprio TODO? Não. Então, a gente descarta a letra A... Descarta a letra E. Pode ser o nenhum? Não. Já falamos que a negação do todo não é o nenhum, nenhuma, nada disso. Agora, pode ser algum? Pode. Pode ser pelo menos um? Pode. Então, aparentemente, a letra B e a letra C, ambas estão certas. Aparentemente, começaram certas. Só que aí eu preciso que você lembre de um outro conceito. Aqui, eu tenho um conectivo E. E a gente aprende lá em negações o seguinte. A negação, que a gente representa por um tio ou pela cantoneira, tanto faz. A negação de uma proposição que usa o E, você deve fazer o seguinte. Você deve negar a primeira. Você deve negar a segunda. E você deve trocar o E pelo OU. Eu costumo até brincar com vocês e dizer, ó, nega, nega, tiro o E, boto o OU, Se for O, bota E. É isso que eu tenho que fazer. Tá bom? O edital do Sebrasp chama isso de lei de De Morgan. Tá? Lei de De Morgan. De Morgan foi o matemático aqui estudou isso, desenvolveu isso. Então, é a lei de De Morgan, que diz que a negação do E é o OU. Você nega as duas, troca o E pelo OU. Então, ele fala que todas as casas da Rua A e da Rua B foram visitadas. Então, ele está dizendo que a Rua A foi visitada e a Rua B também foi visitada. Então, ó. Se a Rua A foi visitada, essa primeira está falando da Rua A ser visitada. Essa segunda, da Rua B. Você vai negar. Qual é a negação de foi visitada? Não foi visitada. Então, a Rua A não foi visitada, a Rua B não foi visitada. E eu tenho que trocar o E pelo OU. Eu tenho que trocar o E pelo OU. Exatamente o que aconteceu na letra B de bola. Então, uma questão muito boa que ela envolveu, tá? Envolveu pra gente a negação de quantificador, mas também envolveu a negação de conectivo, que é um assunto que a gente já explorou muito aqui no canal é, a respeito de negação de equivalências lógicas. Beleza?
1: Show de bola? Então, gabarito B de bunda.